0: Parmi nos différents formats, voici notre podcast Mode d'emploi. C'est la rentrée, on est ravis de vous retrouver, vous avez besoin de recruter, c'est déjà bon signe, mais vous devez maintenant rédiger une offre d'emploi qui va donner envie aux meilleurs talents de vous rejoindre. Et l'objectif de cet épisode, eh c'est de vous expliquer quels sont les trucs de pro pour rendre votre offre d'emploi unique, percutante et accrocheuse. L'objectif de cet épisode, c'est de vous dévoiler les quelques secrets qui apporteront à votre offre d'emploi le supplément d'âme, la pertinence, qui la rendront imparable aux yeux des candidats. En effet, le marché du travail évolue vite, très vite, en particulier ces derniers mois, vous l'avez constaté avec la crise sanitaire. Et vous devez adapter votre manière de rédiger vos offres d'emploi pour être toujours dans le timing de l'époque. C'est la condition numéro un, c'est notre secret numéro un. Parce que l'ère du temps, c'est d'être vrai, mais d'être aussi différent des autres, d'être original, d'être singulier, d'être sincère et donc légitime, tout en étant moderne et actuel. C'est pas si facile en quelques lignes. Au contraire, une offre d'emploi bâclée, old school, impersonnelle, elle va revenir littéralement à jeter l'argent par les fenêtres. Et pour être dans l'air du temps, pour être dans le bon tempo, dans le bon timing, voici notre secret numéro 2, vous devez donner le ton dès le titre. Des études de perception des candidats ont montré que si un intitulé de poste original est alléchant, a l'inverse, un intitulé de poste excentrique ne l'est pas, parce qu'il ne donne pas confiance. Vous devez donc trouver le juste milieu entre le titre de l'offre d'emploi qui sera fade et le titre qui sera trop fou, donc trop flou. Les postulants d'aujourd'hui sont ceux que l'on désigne par la génération Y, on vous en a déjà parlé longuement dans ce podcast. Ils sont rodés aux nouvelles technologies et à l'informatique, ils sont amateurs de liberté de ton, de liberté d'esprit, ils fuient à tout prix l'ennui et la routine et ils sont à l'inverse attirés par l'instantanéité, par la spontanéité et les conditions de travail « fun » entre guillemets. Cela n'empêche pas que ce sont aussi de jeunes adultes tout à fait conscients de l'importance de leur carrière, de l'importance de leur trajectoire professionnelle et donc des enjeux que cela représente de postuler pour un job qui leur plaît et de travailler pour telle ou telle entreprise. Dès lors, votre marque employeur va être déterminante et c'est elle finalement qui doit se trouver en quelque sorte résumée dans le titre de votre offre d'emploi. Dans ce titre, cet intitulé de poste, on doit déceler en quelques mots tout de suite vos valeurs, vos envies, votre stratégie, votre intérêt aussi pour le bien-être de vos salariés. Mais ça ne doit pas non plus sembler farfelu parce que tout ce qui ne fait pas sérieux, c'est rédhibitoire. Plus de la moitié des jeunes de 18 à 30 ans qui sont sur le marché du travail veulent aujourd'hui un emploi où ils savent qu'ils seront épanouis. Et ça doit être d'emblée votre moteur directeur dans la rédaction du titre de votre offre d'emploi. Mais vous ne devez pas pour autant tomber dans l'excès sous peine de décrédibiliser votre offre et de lui retirer sa part de sérieux. Pour autant, il faut impérativement fuir l'intitulé de poste bateau, plan-plan, celui qui va ressembler à tous les autres et qui ne donnera certainement pas envie à tous ses talents d'aller voir plus loin, ni même de cliquer sur le lien de votre annonce. C'était aussi prouvé, l'intitulé de poste, il fait mouche quand il s'adresse à l'émotionnel du candidat. Le rationnel, ça vient après. Mais sur les premiers mots, l'aperçu immédiat de la promesse, ce sont les sentiments qui priment. Demandez à vos équipes déjà en place de réfléchir à la manière dont elles-mêmes, elles renommeraient leur poste si elles devaient le vendre à quelqu'un. C'est un secret extrêmement efficace parce que c'est une très bonne source d'inspiration pour vos titres d'offres d'emploi. En effet, d'emblée, chacun va réfléchir à désigner dans l'intitulé de son poste ce qui le valorise le plus, ce qui lui plaît dans ce travail ou ses missions, ce qui le motive au quotidien. Pour résumer, votre intitulé de poste, il doit provoquer un déclic psychologique favorable chez les candidats qui vous intéressent et donc il doit s'adresser à leurs émotions par rapport au travail. Ne vous adressez surtout pas à eux comme à des enfants avec des intitulés de poste infantilisants style euh, « soyez notre super-héros de l'informatique » ou euh, « notre prochain warrior de la logistique, c'est vous » parce que même si ça vous semble percutant et attractif sur le moment, les candidats ne se sentiront pas pris au sérieux avec un intitulé de poste comme ça, et vous allez à ce moment-là toucher à l'excentricité dont on parlait tout à l'heure, qui est contre-productive. En revanche, jouer sans problème, sur les notions de bonheur, de bien-être, d'épanouissement au travail. Et ça, dès le titre de votre offre d'emploi. Ça, c'est vraiment efficace et ça vous démarquera tout aussi bien et même beaucoup mieux. L'autre clé, c'est la bienveillance. Elle attire les candidats. Ils attendent aujourd'hui que l'humain soit au centre des préoccupations de leur employeur. Et tout ce qui va donc dégager un sentiment de dynamisme, de bienveillance, va être le bienvenu. Encore une astuce, un intitulé de poste en anglais. Ça peut être une bonne idée, ça peut insuffler une certaine modernité, une forme de jeunisme qui peut plaire tout en valorisant le candidat. Dernier conseil pour ce secret, restez vigilant sur un point tout original, tout humain, tout épicurien que soit votre intitulé de poste, il doit toujours rester précis et il ne doit pas faire de fausses promesses. Un titre joyeux mais qui recouvre des missions floues, ça ne fera pas l'affaire. Votre intitulé de poste, il doit donc malgré tout bien cadrer avec le contenu de l'annonce et avec le descriptif des tâches attendues du candidat. Attention enfin aux titres trop ronflants qui peuvent faire croire qu'il va y avoir une dimension managériale ou un salaire mirobolant derrière le poste alors que ça n'est pas le cas. Vendez les responsabilités et la rémunération, oui, mais uniquement si ça correspond à des réalités tangibles. Sinon, il vaut mieux vous abstenir. Notre secret numéro 3, c'est de répondre tout de suite aux questions que le candidat pourra se poser. On l'a déjà évoqué dans les épisodes précédents de ce podcast. Mais certaines entreprises l'oublient, même si ça paraît aller de soi. Vous devez informer concrètement les candidats qui liront votre offre d'emploi de tout ce qui vous concerne, vos caractéristiques. Qui êtes-vous comme entreprise Êtes-vous une grosse ou une petite structure Combien de salariés avez-vous Quelle branche d'activité est la vôtre Quels sont vos clients renommés Ou encore, pourquoi recrutez-vous au sein de quelle équipe recrutez-vous et pour quel genre de mission recrutez-vous en fait, le futur collaborateur, il doit savoir avec qui il va travailler. Il doit savoir tout de suite dans quel environnement il va travailler, dans quelle ambiance aussi il va évoluer, avec quel type de collaborateur. Et avant tout cela encore, il doit comprendre tout de suite quel sera le processus de son recrutement. Mais aussi, par exemple, ses marges de négociation, ses atouts, ses points faibles par rapport à vos attentes, etc., etc. Mais attention, dans le même temps, la franchise ne signifie surtout pas que vous devez faire preuve d'une modestie mal placée. Vous devez aussi valoriser l'expérience que vous offrez. Valoriser, ça veut dire mettre en avant les missions supposées, les opportunités que l'offre va ouvrir au candidat pour la suite de sa carrière, pour ses évolutions professionnelles. Soyez à la fois honnête, franc, transparent, mais n'ayez pas peur d'assumer que vous êtes fier de ce que vous proposez. Et c'est notre secret numéro 4. Pour ce faire, vous devez personnifier le discours le mieux possible et être le plus précis possible également. Vous devez en fait sortir du lot, vous différencier de la concurrence. Quand on pose la question aux au candidats, les offres d'emploi se ressemblent trop. Ils ne savent plus lesquelles les intéressent, ils ne savent plus à qui répondre, ils ne savent plus à qui ils ont déjà répondu et ils regrettent que les offres d'emploi soient si peu précises concrètement. Île-de-France, ok pour localiser votre offre, mais ça veut dire quoi Est-ce que ça veut dire Paris Est-ce que ça veut dire Saint-Denis Est-ce que ça veut dire le fin fond de la Seine-et-Marne C'est pas la même chose. Si vous marquez que vous êtes leader sur le marché, oui, mais précisez, leader de quoi Leader par rapport à qui Quelle spécialité Quelle surface géographique de clientèle est la vôtre Quels sont vos segments Tout ce qui est trop flou, trop mou, trop statique, trop plat, trop poudre aux yeux, ça sera d'office voué à l'échec. Une offre d'emploi réussie, elle est à la fois concrète et détaillée, mais elle n'est pas pour autant diluée. Elle est à la fois précise, elle sort du lot, elle est originale. Elle est différente mais elle ne doit pas virer à la publicité, à la super promo. Vous devez retenir et capter l'attention sur la forme comme sur le fond tout de suite chez votre candidat. Et ça, ça va faciliter aussi le bouche à oreille, ce qu'on appelle le tilt chez vos lecteurs, chez vos candidats. Et ils vont d'emblée partager votre offre autour d'eux même si elle ne les intéresse pas ou ne les concerne pas directement. Personnifier l'offre en fonction du candidat que vous ciblez, c'est indispensable pour lui donner envie, pour l'aider à se projeter. Adaptez le ton en fonction du profil recherché, adressez-vous personnellement, directement à votre lecteur comme si vous aviez pensé à lui en rédigeant votre texte. Décrivez-lui son environnement de travail, son poste, ses missions, son futur espace professionnel. Parlez-lui déjà de son quotidien dans votre entreprise. Évoquez ses futurs collègues, sa hiérarchie directe. Dites-lui ce que vous recherchez et ce que vous ne voulez pas. Soyez clair, soyez direct, soyez précis. Donnez-lui le sentiment à ce candidat de savoir où vous voulez l'emmener et l'impression qu'il ne perdra pas son temps avec votre annonce, mais au contraire qu'elle est directement faite pour lui. Je vous donne des exemples concrets. N'écrivez pas, par exemple, « Recherche directeur logistique pour entrepôt en région lyonnaise ». Écrivez plutôt une phrase du type « Vous avez envie de développer vos compétences de manager logistique sur une plateforme de plus de 10 000 carrés, au cœur d'un vaste réseau régional, national et européen, à proximité directe du cœur de Lyon. Vous avez à cœur d'enrichir votre expérience humaine en dirigeant une équipe de 120 personnes, jeunes, motivées et dynamiques, alors cette annonce est faite pour vous. Ou encore, autre exemple, pour la description du poste. Vous êtes rigoureux, organisé, sociable. Vous aimez le travail bien fait et le collectif. Vous êtes un manager né et la responsabilité d'une équipe importante ne vous fait pas peur. Vous rêvez de vous installer dans la métropole lyonnaise et de vivre une nouvelle aventure dans un groupe en pleine croissance et à la pointe des nouvelles technologies appliquées à la logistique. Alors, vos missions seront les suivantes en synergie avec Nicolas, notre directeur France. Et là, vous ajoutez le descriptif des missions en question. Et ainsi de suite. Ce qui nous amène à notre secret suivant, écrivez comme vous parlez à vos collaborateurs. C'est l'un des trucs qui marche pour donner à votre candidat le sentiment qu'il fait presque déjà partie de l'équipe. Faites-lui jouer un rôle à cette équipe dans la rédaction même de l'offre d'emploi par exemple, utilisez des citations des futurs collègues du candidat pour enrichir la fiche de poste. Concrètement, ça peut être des quotes du type Marie, 32 ans, assistante marketing de point, on veut quelqu'un qui est de l'humour. Michel, 48 ans, technicien logistique de point, on veut quelqu'un d'organisé, d'humain et de disponible. Sylvie, 25 ans, secrétaire, on cherche quelqu'un qui nous écoute et qui soit attentif à nos conditions de travail. Et ainsi de suite, vous avez compris l'idée. Autre conseil du même genre, soyez franc et direct, comme vous le seriez exactement pendant l'entretien annuel de l'un de vos collaborateurs, par exemple. Du style, attention, les objectifs devront être atteints d'ici la fin 2022, nous comptons sur vous. Ou encore, une expérience dans la grande distribution est indispensable pour pouvoir postuler à cette offre et un bac pro ou équivalent est également bienvenu. Autre exemple qui a l'avantage de mettre en avant les atouts du poste, vous pouvez écrire quelque chose du type « Vous serez le chef de gare, le pilote de l'avion, nous avons besoin de vous pour guider l'équipe sur le chemin du toujours mieux, améliorer ses conditions de travail, être un manager humaniste dans un circuit de décision court. » Ça, c'est quelque chose que j'ai vu sur Internet et qui existe vraiment et qui a cartonné. Secret suivant. faites toujours correspondre votre discours et les valeurs de votre entreprise. On vous l'a déjà dit, on insiste encore dans cet épisode parce que c'est bien connu, les valeurs d'une entreprise, elles sont un facteur de performance, mais aussi un levier très fort auprès des candidats au recrutement. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de jouer largement là-dessus. D'abord, parce que ça va enrichir votre marque employeur et ensuite parce que ça va faire venir à vous les candidats qui vous ressemble, et ensuite ils deviendront vos meilleurs ambassadeurs, ils amélioreront votre marque employeur et ainsi de suite et un cercle vertueux, vous le comprenez bien, va se mettre en place à partir de ce moment-là, ça veut dire dès la rédaction de l'offre d'emploi. Pour ça, il vous faut d'abord remettre bien à plat les grands principes philosophiques, stratégiques, économiques, moraux. Auquel vous voulez que l'on associe votre entreprise, vous devez le faire point par point sur les actions engagées en ce sens et ensuite vous devez mettre tous ces atouts en valeur dans le cadre de la rédaction de vos fiches de poste. Pourquoi c'est important Parce que les valeurs, elles vont refléter aux yeux des candidats la vision de leur futur employeur sur l'entreprise, sur le bien-être au travail, sur la déontologie et sur l'environnement de travail, et ainsi de suite. Ce qu'on désigne en anglais par les corporate values, ça doit faire le fruit d'une communication appropriée, y compris lors de la publication de vos offres d'emploi. Les notions de loyauté d'une entreprise envers ses collaborateurs, les notions de recherche de qualité... Constantes, les notions de recherche de respect de l'environnement, du droit du travail, des principes éthiques, d'une stratégie d'innovation par exemple, ou encore le souci du bien-vivre au travail, ce sont autant d'éléments qui sont aujourd'hui primordiaux aux yeux des candidats. Cela ne vous empêche pas d'exiger, au contraire, certaines valeurs en retour de la part du candidat et de le dire si vous insistez sur votre part de responsabilité, sur tout ce que vous faites pour être en accord avec vos valeurs, eh bien vous rassurerez aussi votre candidat en exigeant qu'il participe à ce pacte. Par exemple, insister dans le descriptif de poste sur la nécessité de bienveillance en équipe, la flexibilité pour permettre une meilleure répartition des contraintes, la mobilité pour aller au contact avec les équipes et les clients, ou encore la transparence pour éviter les conflits et les mauvaises interprétations, le souci aussi de travailler en conscience des enjeux environnementaux et des engagements déontologiques de l'entreprise, et ainsi de suite. Notre secret suivant, c'est d'utiliser le champ lexical lié au poste. N'utilisez surtout pas, jamais, un vocabulaire du tout venant qui serait transposable à n'importe quel type de poste, à n'importe quelle offre d'emploi, à n'importe quel individu. Au contraire employez tout de suite le champ lexical spécifique au poste que vous proposez. C'est utile pour plusieurs raisons. D'abord, vous allez vous démarquer des offres d'emploi standard et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Ensuite, vous allez créer d'emblée une complicité, une connivence entre vous et le candidat. Puisque finalement, vous lui parlez la même langue que celle qu'il parle et qu'elle n'est pas donnée cette langue à tout le monde. On vous a déjà dit dans les épisodes précédents de ne pas utiliser de jargon interne. On n'est pas du tout là-dessus. Là, on vous dit d'utiliser le vocabulaire spécifique au poste que vous proposez aux candidats qui ont les compétences associées. Ça veut dire qu'ils vont vous comprendre. Vous renforcerez aussi comme ça son impression de sérieux quant à l'offre qui lui est soumise parce que vous allez lui donner l'impression d'avoir affaire à des gens qui savent réellement quelles sont ses compétences, quel est son background, quelle est sa valeur ajoutée, quelles sont ses possibilités d'évolution. Enfin, ça va insuffler une vraie dynamique à votre offre d'emploi parce qu'en lui montrant que vous savez qui il est et ce qu'il sait faire, vous rappelez aussi au candidat pourquoi vous avez besoin de lui et donc c'est valorisant pour lui. Enfin, ça lui offre des perspectives et ça, c'est très important. Le candidat se dit qu'un employeur qui parle d'emblée son propre langage, c'est un employeur qui sait où il va dans son domaine et qui va donc lui donner les moyens de développer ses compétences pour aller encore plus loin dans ce domaine parce que vous avez compris que son poste est stratégique, que c'est un enjeu d'avenir et donc quelque part vous lui dites ainsi que c'est votre futur que vous mettez entre ses mains. Notre secret suivant, c'est d'insister sur la lisibilité. La mise en page est importante. La forme est aussi importante que le fond. Il y a encore quelques années, pas si lointaines, on lisait encore souvent les offres d'emploi sur le papier. Aujourd'hui, les candidats qui cherchent une offre d'emploi dans les cahiers ou les pages des petites annonces de la presse locale, c'est fini. Ils ont disparu. Tout se fait désormais sur écran d'ordinateurs, mais aussi de smartphones, de téléviseurs et même de montres connectées. Alors au lieu de voir ça comme une contrainte, eh bien voyez-le plutôt comme une opportunité de vous démarquer et utilisez tous les moyens à votre disposition. Par exemple, proposez des offres d'emploi sous forme de vidéos, voire de dessins animés et même pourquoi pas avec de la réalité virtuelle ou augmentée. Si votre budget ne va pas chercher aussi loin, c'est pas grave, utilisez des photos attractives, une typographie distinctive, une illustration sous forme de BD, de dessin, de caricature de presse, pourquoi pas la vidéo ou la photo ont cet avantage de pouvoir faire voir directement le lieu de travail à votre candidat, de faire intervenir aussi ses futurs collaborateurs, évidemment avec le sourire, et puis d'inclure directement le candidat, du coup, dans l'ambiance de travail qui sera la sienne. Vous lui donnez, avec ce format-là, un aperçu concret de la manière dont vos valeurs, votre politique RSE, votre approche RH vont se matérialiser pour lui, très concrètement, au quotidien, dans vos bureaux ou sur les sites de vos entreprises. Les générations actuelles de candidats, elles sont très sensibles au visuel, mais aussi à l'humour ou encore au décalage, et enfin à l'utilisation des dernières technologies graphiques, vidéo et informatiques. Ça veut dire que vous devez utiliser tous ces outils qui sont à votre disposition. Ça va vous permettre automatiquement de vous distinguer, de vous faire remarquer. La vidéo, c'est aussi un liant humainement très efficace entre un candidat et sa future entreprise. C'est comme un rendez-vous. Surtout aujourd'hui, franchement, avec la crise sanitaire qui a généralisé largement les réunions Skype et les visioconférences, ça ne choquera personne de faire ça avec de la vidéo. Et au contraire, c'est un véritable atout. Avec une vidéo bien faite, vous pouvez parler au candidat presque comme s'il était avec vous, en face de vous, en train de prendre un café tout en discutant de son avenir professionnel et ça, franchement, c'est très plaisant pour lui. D'ailleurs vous pouvez même lui permettre de vous répondre et de postuler avec une vidéo, c'est très stimulant pour un candidat de produire ça à son tour et ça va vous donner tout de suite de précieuses indications sur qui il est, comment il se comporte, comment il se présente et sur sa personnalité, en tout cas ça vous en donnera beaucoup plus que s'il postule par écrit. Si vous faites participer l'équipe au tournage d'une offre d'emploi vidéo, petit conseil, il faut absolument que tout le monde soit naturel. Et ça n'est pas si facile. Il faut qu'il y ait un vrai plus au niveau de l'ambiance, de la chaleur, du sourire, de la bonne humeur qui se dégage. Parce que si vous proposez juste des enchaînements de gens qui récitent un texte sans personnalité et sans conviction, ça va faire un flop. Faire une vidéo offre d'emploi réussie, ça demande un vrai travail et une vraie réflexion en amont et un certain budget pour faire de la qualité. Investissez dans le son, la lumière, l'image, les effets, le montage, faites appel à de vrais professionnels. Un des avantages de cette méthode, c'est que si vous travaillez avec un job board, il pourra diffuser cette vidéo de manière absolument virale. Ça peut aller très vite sur ses sites, mais aussi sur les réseaux sociaux, par mail, par newsletter. Et si ça a été onéreux au départ, eh bien vous verrez que ce sera à l'arrivée finalement extrêmement rentable. Si vraiment vous n'avez pas le budget pour faire de la vidéo, eh bien l'humour c'est l'autre arme d'une bonne offre d'emploi aujourd'hui. On le disait tout à l'heure, un dessin, une belle photo d'équipe, c'est aussi très vendeur auprès des candidats. Une galerie photo, c'est un bon moyen de faire sentir une ambiance de travail, un esprit collectif et aussi de visualiser l'environnement, les lieux, les gens, les équipements, la déco, le design des bureaux, la modernité d'une entreprise et puis sa capacité à se soucier des conditions de travail de ses collaborateurs. Donc ce sera quand même un bon moyen de faire sentir votre atmosphère à vos candidats. Le tout, donc, on le disait avec de l'humour. Enfin, n'hésitez pas à utiliser des liens des hyperliens, des liens hypertextes dans vos offres d'emploi afin de renvoyer le candidat, par exemple, s'il veut en savoir plus sur tel ou tel projet en rapport avec ses futures missions ou sur le réagencement récent de vos nouveaux bureaux, sur votre nouveau self, votre nouvelle cantine, sur des articles de presse ou des publications médias qui vont mettre en valeur votre entreprise, etc. Et c'est particulièrement valable, évidemment, si vous êtes à l'origine d'un projet très innovant, d'une grande campagne de recrutement dans des secteurs de pointe ou encore si vous venez de décrocher... Un label positif du genre Great Place to Work. Pour être concrète, je vais vous donner quelques exemples pris au hasard dans l'actualité récente et trouvés sur Internet. Un grand groupe qui a entièrement repensé son restaurant d'entreprise en faisant intervenir un décorateur star, un décorateur culte connu dans le monde entier et aussi un grand chef. Un autre qui a choisi de signer un partenariat avec une association de travailleurs handicapés pour le self et la cafétéria, ça c'est un message aussi socialement très fort. Et puis un troisième exemple, celui d'une entreprise très médiatisée après avoir entièrement repensé ses bureaux sur une ancienne friche industrielle, modernisant ainsi toute une ville avec ce projet et d'immenses open space, des cellules de travail ambiancées de manière différente, du coworking, des équipements de bureautique hyper légers et mobiles et euh, un recrutement euh, local dans un département euh, assez défavorisé. Voilà. Tout ce qui va valoriser votre vitrine du recrutement, tout ce qui va venir enrichir votre image et donner envie aux candidats de postuler, vous devez le mettre en avant parce que ça va faire écho à vos valeurs et ça va faire aussi écho aux convictions des candidats qui vous ressemblent. C'est comme ça que vous deviendrez un boss de l'emploi. À la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes, mais aussi sur notre site internet, jobology.fr. Vous y trouverez également notre blog et toutes nos ressources pour les recruteurs et les dirigeants d'entreprise. N'hésitez pas à liker ce podcast, à vous abonner et à le partager, bien sûr